0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。欢迎收听喜马拉雅独家制作的《怪谈百物语》，我是挑帘秀。中国有句老话，十赌九输。赌博这个东西自古以来就害人不浅，但是，偏偏有些人。就痴迷赌博，甚至想着能一夜暴富。那么今天呢，我们就来讲一个痴迷赌博差点送了命的故事。明朝末年，有个叫高晨的人，是当地有名的赌鬼。虽然家中有妻有子，但他整日游手好闲，嗜赌如命，甚至没有一天不赌博。他沉溺赌博，输光了家里的积蓄，就赌房子，又输掉了房子。就赌田地，连爹娘都被他活活气死，但高晨仍旧沉迷其中不能自拔。高晨连田地房产都输光了，没地方住，只能在荒山上搭建一个简易的茅草小屋，和老婆孩子就挤在这间破草房里。有一次，一个邻居好心劝他：“高晨呐、啊，你现在家产都输光了，也没什么本钱了。”就此收手吧，别再赌了。谁想高晨一听，气得直翻白眼，不服气地说：“<笑>哟，谁说老子没本钱了？我这老婆孩子，还有我这手，我这脑袋，不都是可以拿出来赌的吗？想赢光我的钱，没那么容易。”邻居听他这么一说，气得直摇头，劝说他的妻子赶紧带孩子离开他，否则早晚有一天他会把一切都输进去。连命都保不住。高晨的妻子刘氏听闻，哭得泪流满面地说：“哎，我每次都给他机会，可他就是屡教不改。事到如今，我只能以死相逼了。”刘氏说到做到，她不仅拿到威胁丈夫不要再赌了，让其痛改前非，甚至到高晨常去的赌场大闹了一番。我丈夫沉迷赌博，如今已经倾家荡产。你们若是再敢与他赌，我就拼个鱼死网破！反正我们家都没有了，活着也没什么意思。刘氏在赌场一番大闹，让几个与高晨经常赌博的人吓得心惊胆战，他们生怕刘氏寻仇，从此再也不敢与高晨赌了。可是这高晨赌瘾沉重，他觉得生活中不赌两把实在是没意思，没人跟他赌，他急得抓耳挠腮。这天。他在赌场走了一圈没有一个人愿意陪他。没办法，便向卖酒的店家要了一壶酒，一边喝一边向家里走去。就在他走过一片树林的时候，忽然听到后面有个声音说道：“高晨，敢不敢跟我赌两把？”高晨此时已经喝得七八分醉了，他醉醺醺地说：“别人都不敢跟我赌，你怎么敢呢？”那是因为别人怕你家母老虎，别人都怕他鱼死网破跟自己拼命，嘿嘿嘿，我可不怕。这个声音低沉而又缓慢，不像是正常人说话的声音。高晨听了却非常开心，说道：“嘿嘿嘿，我就喜欢你这样的脾气。”来来来，你说、啊、咱们赌什么？这时，一个面黄肌瘦。身材干枯、穿一身白衣的男人走到高晨面前，低着头缓缓说道：“我叫杜贵，您的大名早就如雷贯耳。我们今天赌五局，你只要能赢一局，啊，这就是你的了。”说完，杜贵从身上掏出一个金光灿灿的元宝。高晨见了，惊讶的说不出话来。这个金锭子，少说也有五两重。那我我我要是输了怎么办？高晨愣了半天，终于说了一句话。那杜贵低头不动声色，阴笑一阵道：“嘿嘿嘿嘿，咱们今天只是玩玩，要是你输了，我什么也不要。如果你开心的话，明天再来陪我玩两把就行。至于下次赌什么，下次再说吧。”高晨一听来神儿了，心想：天底下有这么好的事情，那为什么还不赶紧赌起来？只要能赢一把，这五两金子就可以咸鱼大翻身了。说着，他就在树底下的大石头上拿出一副牌九，与杜贵赌了起来。说来也怪，这两个人在夜里赌博，月光无比皎洁明亮，高晨竟能看得清清楚楚，完全不觉得是在晚上。而今晚的赌局，高晨的赌运也出奇的好，连赢了杜贵三局。到了第四局，杜贵连连摇头说：“我已经输了，这个金元宝是你的了。你明天再来赌的话，我一定多带些元宝，咱们再赌个痛快。”高晨是兴奋异常，一把抓起金元宝就向家里走去，一路上觉得自己身轻如燕，酒。已经醒了大半儿，回到家中，妻子刘氏还没休息，一见他回来，满脸阴云的问道：“你去哪儿了？这么晚还不回来？”嘿嘿嘿，去哪儿不重要，重要的是我给你带了一个大宝贝回来。说着，他把手伸进口袋，想掏出纪元宝给妻子一个惊喜，可掏了半天，口袋里除了掏出一点纸灰之外。连半点金渣也没有，哎，这怎么回事？高晨百思不得其解。刘氏问他到底遇到了什么，高晨守口如瓶，打死也不肯说。高晨守口如瓶，不肯说明白，只是一遍遍的翻着自己的口袋，不停的嘟囔：“一定是跑得太快，丢路上了。”刘氏见高晨面色古怪，又听他夜里说梦话。说出了赌博迎来金元宝之事，觉得更加古怪。于是第二天，他偷偷到父亲山上的道观里，把这事告诉了一个名叫毛正的道士。这毛道士听了刘氏的叙述之后，面色凝重的说道：“父亲荒山野岭之中，近些年有不少人被邪物迷惑，甚至丧了性命。这邪物是个孤魂野鬼，原本是赌徒在此上吊结束性命，他们罪孽深重。”因为自杀又无法转世为人，只有找到替死鬼才行。在我看来，你丈夫定是遇到了这种邪物。刘氏不解地问：“既然要找替死鬼，他们为何不直接害人，还要引诱他们赌博呢？”毛正说道：“如果直接害人，他们罪孽更加深重。那些鬼物有所顾忌，所以再用这种方法迷惑他自杀而已。”他先引诱你丈夫赌博，让其一步一步深陷其中，直到最后，他们赌的是性命，那才是真正目的。刘氏一听，急得满头大汗，哭着哀求道：“道长，求您救救他吧！你丈夫痴迷赌博，罪孽深重，并不会及时回头。倘若让我救他，也得在他受到惩罚、醒悟之后才行。”毛正的态度很坚决，刘氏无奈。只好回家，好言相劝丈夫，想让他及时回头。可这高晨表面答应了刘氏，内心里仍旧痴迷赌博。只要刘氏不注意，他就偷偷跑出来与杜贵相赌。一连好几天，他每天晚上都跑到树林里找杜贵，而脸色也越来越苍白。有天夜里，杜贵说道：“高晨呐。”咱们总是赌这点散碎银子，没什么乐趣，不如咱们赌个大的。说完，他比划了一下高晨的腿。高晨心想：“哼，就你那烂手气，还想赌大的？就是赌命，老子都不在乎。”于是他毫不犹豫的答应了。可不成想，刚说出口，这把他就输了。杜贵低着头阴笑着说：“嘿嘿嘿。”成了瘸子比死还难受。这样吧，我再给你个机会。如果你赢了，输了的这把就作废。如果你输了，不妨咱们俩一起从这跳下去，如何？高晨咬咬牙，点了点头。结果这把他又输了。他怎么也想不明白，手气一向很好的自己居然连输两把。看看旁边的万丈深渊。他自知跳下去肯定就没命了，哭着说道：“你输给我的金元宝到家就没了，你使诈出老千，我不能上你的当。”杜桂英笑着说：“<笑>愿赌服输，你明知那些金元宝都会消失，你还来，这事儿可怪不得别人。事到如今，你跳也得跳，不跳也得跳。”等你遇到下一个和你一样痴迷赌博的人，就让他来代替你吧。正在这时，一个道士忽然手持桃木剑走了过来，身后紧跟着高晨的妻子刘氏。杜贵见状，立刻明白了怎么回事，立刻化作一缕黑烟消失了。高晨一把抱住毛道士的腿，道：“道长，救救我！那那那那赌鬼是个赌鬼，他他他要害我性命。啊”哎，早知如今何必当初呢？毛正失望的摇摇头，叹息一声说道：“既然你妻子找到了我，也是天意如此，你命不该绝，希望你好自为之。”高晨连连给道长磕头，表示自己愿意改过自新。自此以后，高晨果然说到做到，他深知赌博害人不浅，一旦深陷其中并无法回头。这次及时回头，才保住了性命。不过说来也怪，虽然命保住了，但过了几天后，他得了个怪病，感觉右腿疼痛难忍，后来真成了一个瘸子。也不知是天意，还是报应。